0: Já tem data, o novo governo dos Açores vai tomar posse na próxima segunda-feira. O PS diz que é o PSD a tentar reconciliar-se com as pessoas que mais sofreram nos governos sociais-democratas. A acusação de Pedro Nuno Santos, no dia em que Luís Montenegro deixou um compromisso de honra, não vai cortar nem um cêntimo nas pensões. O preço das casas continua a subir, apesar das vendas terem caído no ano passado. Edição às nove da noite com Nuno Rodrigues. 4 de março, o novo governo dos Açores vai tomar posse. Na próxima segunda-feira, a informação é avançada pela agência Lusa, que cita fonte parlamentar. A cerimónia marcará o arranque da nova legislatura depois da indigitação de José Manuel Bulgueiro como presidente executivo açoriano na sequência das eleições regionais antecipadas deste mês. A composição do novo governo regional, pst CDS, ppm ainda não é conhecida. Bulgueiro fez saber, na noite das eleições, que pretende governar, com maioria relativa. O PS e o Bloco de Esquerda já anunciaram, entretanto, que vão votar contra o programa do novo executivo. Na campanha para as legislativas, Pedro Nuno Santos, líder do PS, falou há pouco de pensões. No dia em que Luís Montenegro prometeu que não vai cortar nem um cêntimo nas reformas, o secretário-geral socialista diz que o PSD tenta reconciliar-se com as pessoas que mais mais sofreram nos governos sociais-democratas. Eles falam em reconciliar-se com os mais velhos. Eles sabem bem porque é que têm de se reconciliar com os mais velhos. Porque foi exatamente a parte do povo português mais maltratado durante os seus governos. Só que os mais velhos, os idosos do nosso país, os nossos reformados, não se esquecem, nunca se esquecerão da forma como foram tratados. Mais do que a forma como foram tratados, foi a forma como foram enganados. Eles conheciam o memorando, eles, aliás, gabaram-se de ter influenciado. Eles gabaram-se de terem ido para lá, do memorando. Eles tentaram mesmo fazer cortes nas pensões acima dos 600 euros. Pedro Nuno Santos e a campanha socialista de passagem esta noite pela Madeira, no dia em que o líder do PSD, Luís Montenegro, deixou um compromisso. Não vai cortar nem um cêntimo nas pensões se isso acontecer demite-se. Vou-vos dizer aqui uma coisa que nunca disse na campanha, vou-vos dizer aqui, pela primeira vez, para ser muito claro sobre isso. Se eu algum dia tiver que cortar um cêntimo numa reforma, demito-me.
1: Olha,
0: eu fiquei, é verdade. Eu fixei. Não, não podem ter a certeza absoluta. É uma promessa de honra minha. Uma promessa deixada esta tarde pelo líder do PSD durante uma arruada em Porto Alegre. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, lembra que já ouviu algo parecido no passado.
1: Eu já ouvi... Um líder do PSD a prometer que não ia cortar reformas. O país ouviu e conheceu um PSD que disse que não ia tocar no cêntimo dos salários. E o que fez foi cortar reformas, foi cortar salários, foi desrespeitar quem tinha trabalhado toda uma vida. E há um país que não se esquece disso. E é por isso que devemos agradecer. Devemos agradecer ao PSD por ter trazido Passos Coelho para o seu comício, por lembrar o país do que foi a governação da direita e por dizer que o caminho é outro.
0: Campanha do Bloco esta tarde em Almada. O PAN dedicou a tarde de campanha à causa animal e aos transportes públicos entre Beja e Sintra. Inês Sousa Real falou na importância de melhorar os transportes e de apoiar as famílias Cláudia Godinho para que consigam manter os animais de companhia mesmo em tempos de crise.
1: Estel é Dali é muito jovem, tem um ano, é um dos mais recentemente resgatados. Foi na Associação Patas Errantes, na zona de Sintra, que a porta-voz do PAN fez a primeira paragem da campanha no abrigo de animais. Nós não nos podemos esquecer que com o aumento do custo de vida temos tido um aumento novamente do abandono, mas também as próprias associações de proteção animal têm servido a braços com o aumento dos preços da ração a par daquilo que é o custo também dos serviços médico veterinários. Para que as famílias e as associações possam combater o aumento do custo de vida, Inês Sousa Real defende várias medidas. Na próxima legislatura temos que garantir a redução do IVA dos 23%, o IVA animal, dos 23% para os 6% nos serviços médico veterinários e na alimentação, mas as famílias precisam de ver garantido também o seu direito à não discriminação no acesso à habitação quando têm animais de companhia, porque infelizmente esta tem sido uma dimensão que agora está também a afetar as associações, que cada vez mais têm -se recebido pedidos de por parte das famílias quando não conseguem aceder à habitação para que possam temporariamente ajudar... O PAN teve também a ouvir os utentes dos transportes públicos junto à estação ferroviária Algueirão Mãe Martins. Mas continuam piores, desde que isto mudou, cada vez está pior. Está pior a a, a Carris foi de mal a pior. Isto nada, agora a carris foi de mal a pior. E na Souza Real defende mais e melhores transportes públicos. Perde muito tempo, chega atrasado ao trabalho. Pois. E pronto. Pode ser que mais transportes públicos e de qualidade. Não é? Sim, mas funciona. Exatamente. Uma tarde dedicada aos transportes públicos e à causa animal na campanha do pano.
0: Um retrato do dia de campanha do PAN com Inês Sousa Real em defesa dos transportes públicos e também a pedir apoios para as famílias que têm animais de companhia. Estes e outros momentos da campanha para ouvir à hora certa nos noticiários da Antena 1 e nos jornais de campanha depois das nove e meia da manhã e das cinco e meia da tarde. No ano passado venderam-se menos casas em Portugal, mas os preços não baixaram. O preço médio de venda por metro quadrado até aumentou, 8%. São contas de uma das principais consultoras do setor imobiliário que aponta para um crescimento moderado dos preços ao longo deste ano. Camila Vidal.
1: Há um desequilíbrio entre a oferta e a procura que impede um ajuste nos preços, já que não aumenta o número de casas disponíveis no mercado. A Works Real Estate indica que em 2024 só está previsto um aumento de 5%, nas casas disponíveis para venda em Portugal, com cerca de 6 mil novos fogos licenciados. Além disso, a tendência nos últimos meses do ano passado foi de recuperação da procura, o que explica a consultora se pode ver à perspectiva de descida dos juros. Assim indica o relatório que é pouco plausível uma descida substancial dos preços no mercado. A tendência é, pelo contrário, de um crescimento moderado dos preços das casas, embora nos primeiros meses do ano possa haver uma estabilização. A explicação para os preços não é também a falta de casas disponíveis. E de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em Lisboa espera-se o número mais baixo de novas casas em quatro anos. É também na área metropolitana de Lisboa que a procura mais recuou no ano passado, em 24%, o valor mais baixo desde 2016. O Algarve é outra região penalizada. No Porto, a quebra foi de 16%, um valor próximo da tendência nacional, que é uma descida de 17% no número de casas compradas em relação a 2022. No ano passado foram vendidas 131 mil casas em Portugal. O preço médio por metro quadrado em casas novas ronda os 4 mil euros, em imóveis usados os 2 mil 100 euros. No município de Lisboa, os preços continuam a destoar do resto do país, com cada metro quadrado de uma casa nova a custar quase 7 mil euros e mais de 4.200 euros se for uma casa usada.
0: Os preços subiram no ano passado, ainda assim venderam-se menos casas em Portugal. A administração do Hospital São Francisco Xavier diz que está solidária com a família da mulher que foi encontrada morta ontem numa mata nas traseiras do Colégio de São José, em Lisboa. A mulher que sofria de Alzheimer estava desaparecida desde dezembro do ano passado, depois de ter dado entrada sozinha nas urgências do Hospital São Francisco Xavier, já que o marido foi impedido de acompanhar. O marido esteve várias horas à espera, do lado de fora das urgências, até descobrir que a mulher tinha desaparecido sem que ninguém tivesse dado conta. Há pouco o Hospital São Francisco Xavier lamenta o trágico desfecho e acrescenta que está disponível e interessado em colaborar com as várias entidades que estão a investigar este caso. Agora, uma investigação portuguesa que pode abrir portas a diagnósticos precoces da doença de Alzheimer, pode ajudar mesmo a criar uma possível alternativa terapêutica. Um grupo de cientistas liderado por uma investigadora da Universidade de Aveiro descobriu, Paula Verã, novos caminhos.
2: O estudo foca-se nas modificações químicas em moléculas de um tipo específico de ácido ribonucleico de transferência, o tal RNA transportador. No fundo são as moléculas que fazem a ponta entre a informação genética, que todos nós temos no ADN, e a produção das proteínas. Ana Raquel Soares, a investigadora da Universidade de Aveiro, que liderou a descoberta, explica o que pode estar em causa. Começamos precisamente por analisar se havia alguma alteração em alguma característica específica destas moléculas de RNA transferência nos tais pacientes? E verificamos que, que efetivamente sim. E acontecendo, hum, nós percebemos que isto poderia ser uma forma de diagnóstico de precoce da doença e também algo que nós podemos utilizar como um potencial alvo terapêutico para tentar reverter algumas das características desta doença. Depois desta descoberta, qual o passo seguinte? Vamos passar para células provenientes de pacientes. E aí sim vamos tentar perceber se isto poderia ser uma possível abordagem terapêutica usando células de pacientes que têm tanto Alzheimer familiar como Alzheimer esporádico para depois, então, tentar pensar numa, numa solução mesmo terapêutica que possa depois ser testada em pacientes. Mas é, de facto, um bom ponto de partida para algo que não era explorado de todo. As explicações da investigadora Ana Raquel Soares, da Universidade de Aveiro, com esta descoberta abre-se um novo caminho para conseguir um diagnóstico mais precoce da doença, mas também ajudar os que já têm Alzheimer. Ou seja, a descoberta leva a uma possível alternativa terapêutica para esta demência.
0: Novas possibilidades. Para os doentes com Alzheimer. Está fechada esta edição com Nuno Rodrigues. Simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt